0: Je pense que là, depuis qu'on écoute des archives qui datent d'il y a 60 ans, on doit le compter en centaines de milliers d'enfants sacrifiés. Il y a une, une, une parente d'élèves qui, qui me disait Nos enfants ne sont pas des handicapés de la vie, ce sont les handicapés de l'école.
1: Dyslexique,
2: dysgraphique, dyscalculique, dysorthographique, dysphasique, dyspraxique. 400 000 enfants en France sont touchés par les troubles dys. Dys, d'un point de vue purement étymologique, signifie « mauvais fonctionnement ». La dyslexie, c'est un trouble qui se manifeste dans l'apprentissage de la lecture. La dysorthographie, c'est les difficultés à apprendre à écrire. La dyscalculie, c'est les troubles du développement du calcul. La dysphasie, la difficulté à faire passer sa pensée par l'expression des mots. Et la dyspraxie, ce sont les troubles du développement de la coordination. C'est une très très grande difficulté gestuelle. Les troubles dys depuis 2005 sont des handicaps invisibles, et 2 à 3 élèves par classe sont concernés. La vie quotidienne de ces enfants est rythmée par les rendez-vous chez l'orthophoniste, le psychomotricien ou l'ergothérapeute. Ils peinent dans les apprentissages, et lorsqu'on les croise, on ne peut pas soupçonner les difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés. Des enfants 10 qui souffrent quotidiennement, j'en connais. Et c'est à ce titre que j'ai souhaité réaliser dans le cadre du podcaston un épisode sur les troubles du 10. Le podcaston, c'est un événement altruiste qui réunit plus de 380 podcasteurs ou podcasteuses qui ont accepté de mettre en avant des associations de leur choix. J'ai donc choisi une cause qui me tient à cœur, celle d'une meilleure égalité des chances pour ceux atteints de troubles 10. Et c'est ainsi que j'ai proposé à Pierre Lemaître, parrain de l'association Dyspraxie France 10, de participer à cet épisode spécial qui s'inscrit dans la série documentaire audio « Une vie de 10 ». Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces épisodes spéciaux de... euh, sur les 10.
0: Ouais, bah oui, ça me fait plaisir.
2: Alors, on va parler euh, de la dyspraxie plus spécifiquement. Est-ce que vous pouvez raconter la vie d'un enfant atteint de dyspraxie ou dyspraxique
0: alors, c'est une vie euh, d'autant plus euh, particulière que euh, c'est comme un iceberg, il y, a, il y a une partie visible et puis une énorme partie invisible. La partie visible, c'est euh, un enfant qui fonctionne à peu près normalement, c'est-à-dire... Euh, il se lève, il déjeune, il va à l'école, il joue avec ses copains, il suit les cours, le soir il fait du sport et puis il rentre à la maison. Enfin, tout ça, puis il regarde la télé le mercredi. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est un petit garçon, une petite fille, a priori que rien ne distingue de l'ensemble de ses, de ses congénères. Et puis la partie immergée de l'iceberg, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce que ce sont des, des enfants qui ont des problèmes plus ou moins importants, hein, ça dépend aussi du, du degré de, de dyspraxie, mais des enfants qui ont des problèmes importants de d'organisation, ils ont beaucoup de mal à structurer leur, leur activité, pour qui le temps est un véritable ennemi, ou plutôt un espèce d'ennemi inconnu, parce qu'ils savent pas bien ce que c'est que le temps, ils ont beaucoup de mal à gérer, ce qui fait que ce sont aussi des enfants qui arrivent assez fréquemment en retard, qui mettent beaucoup de temps à faire les choses, et donc à qui on dit en permanence « dépêche-toi ». Alors ça, c'est l'injonction majeure qu'entend un petit garçon, une petite fille dyspraxique, c'est « Grouille-toi, dépêche-toi, euh, va plus vite !» Parce que, en fait, c'est pas qu'ils sont spécialement lents, mais outre qu'ils ont des problèmes d'organisation, ils ont aussi des problèmes de perception de la durée du temps qui est assez troublée. Et puis ce sont des enfants surtout qui doivent en permanence refabriquer des choses qui pour tout un chacun seraient très automatiques. Des mécanismes, euh, lasser ses souliers, euh, mmh. couper sa viande, tout pose problème parce qu'ils doivent réapprendre en permanence ce que le cerveau n'a pas euh, réussi à stocker donc ce sont les enfants du coup qui sont très fatigables parce qu'ils dépensent énormément d'énergie cognitive à faire des choses qui seraient faciles pour tout un chacun et donc ce sont des enfants dont la concentration va faiblir assez vite et dont la fatigue euh, va arriver euh, assez euh, rapidement donc ce sont les enfants monotaches ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Alors, qui, ça nous paraît euh, tout, tout, tout bête, mais euh, dire à, à, à un petit garçon, une petite fille euh, dyspraxique, euh, tiens, fais ceci, puis après fais cela, c'est un vrai problème euh, pour eux. Donc, fatigue, euh, euh, saturation aussi devant les injonctions euh, parentales et institutionnelles qui leur sont en permanence adressées. Euh, alors, tout ça pour dire... Euh, la partie immergée euh, c'est très compliqué, la partie émergée ça paraît simple parce que ce sont des enfants qui sont quasiment les champions du monde du contournement c'est à dire que, au fond ils sont nés avec ça, donc très 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 tôt Bébé, hein, ils ont commencé à contourner leurs difficultés, à trouver finalement des solutions pour y arriver. Alors c'est 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 pas rare du tout euh, un enfant, un ado euh, dyspraxique euh, va mettre euh, c'est lacé à l'intérieur de la chaussure et quand vous dites mais pourquoi oui euh, c'est parce que c'est la mode, voyez. Donc là il faut se méfier tout de suite. Là, on, c la suspicion d'avoir un enfant dyspraxique est très forte. Donc voilà la 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 journée d'un d'un enfant dyspraxique c'est à la fois quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis, en apparence, tout à fait normal, d'où cette expression de handicap invisible, parce que d'autant plus que ces enfants sont des champions du contournement.
2: Et euh, je vais vous passer euh, pour démarrer une archive d'un médecin à Bichat en 1967 qui donne une définition euh, des troubles. Alors là, c'est la dyslexie, mais qui peut aussi s'apparenter à la dyspraxie dans le fonctionnement de ces enfants.
3: Si les difficultés de la lecture... Représente chez le dyslexique le trouble le plus précoce et le plus immédiat. On sait que ce dernier se prolonge de façon très tenace par le trouble dysorthographique, faute de mots, monstrueuse, grossière ou discrète, et faute d'accord. Mais il y a plus encore et plus dissimulé. On s'aperçoit que toute entreprise linguiste spéculative est perturbée chez le dyslexique, c'est-à-dire que sa pensée a du mal à s'organiser clairement en chaîne écrite et que l'agencement des mots dans la phrase, des phrases dans les propositions, des propositions entre elles, est souvent incorrect. Cela apparaît dans l'épreuve dite du texte libre, où l'on demande au sujet de faire une petite narration et dans laquelle se trouve épanché son langage intérieur de façon anarchique. On conçoit fort bien la répercussion affective d'une telle infirmité. L'enfant, soudain mobilisé, à l'âge de six ans pour le langage écrit et inadapté à la tâche, est plongé dans la pire des erreurs judiciaires, celle dont l'accusé lui-même n'est pas conscient. Les accusations de paresse et d'inattention se répètent et s'organisent autour de lui en le culpabilisant de ses mauvais résultats. Comme il ne peut pas définir son trouble et plaider sa cause, il ne tarde pas à présenter des manifestations réactionnelles dont on sait qu'elles peuvent être de tous ordres. En fait... Jour après jour, dans un implacable conditionnement, peuvent se développer le dégoût scolaire, la névrose d'échec, le sentiment d'une injustice latente et la rébellion allant d'une mauvaise insertion sociale à la délinquance caractérisée.
0: C'est une archive de 1967, on a entendu... Alors moi je ne sais pas compter 67, ça nous fait 56 ans, c'est ça euh... <rire> <ma> question, Je ne <rire> sais je... je... oui, pas compter mieux que moi, je, moi je, je dois être un peu dyscalculique. <rire> Cette archive, elle a, elle a presque 60 ans, alors elle me met en colère. Elle me met très en colère parce que euh, je trouve que euh, ce, ce, cet enseignant définit parfaitement bien ce qu'est euh, le problème du dyslexique. Tout y est et on a l'impression, au fond, qu'en 60 ans, enfin, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé, mais enfin, le chemin qui était parcouru en 60 ans est tellement minime par rapport à la connaissance, euh, je dirais, extrêmement performante qui est, euh, est expliquée ici. Tout y est. Répercussions affectives, erreurs judiciaires, culpabilité, névrose d'échec, tout y est. Alors, moi, ça me met en colère, non, parce que je trouve que cet homme montre qu'on a une, une excellente connaissance, il y a 60 ans, de ce que c'est. Et penser qu'en 60 ans on continue d'avoir des enfants qui sont exactement aussi malheureux à l'école qu'ils l'étaient il y a 60 ans, c'est un truc qui, qui, qui me met, qui me fout hors de moi quoi, hors de moi. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans le système Alors. Encore une fois, on aura sans doute l'occasion d'en discuter, il y a plein de gens qui ont travaillé, qui travaillent bien, des enseignants, il y a des orthophonistes, il y a des remédiations. on va en discuter. Mais quand même, globalement, globalement, il n'y a rien à dire, rien à reprendre, rien à reprocher à la définition parfaite que donne cette archive, et vraiment, ça, ça veut dire quand même qu'il y a un continent inconnu qui est resté méconnu.
2: Sachant que ça représente quand même 10% des enfants, hein, les troubles 10, donc c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique.
0: Oui, alors un premier calcul, et, et ça c'est l'assurance maladie hein, qui, le, qui le dit, c'est entre 400 et 500 000 enfants. C'est pas rien, c'est n'est pas marginal. Et puis, quand même ça serait marginal, oui. la marge est toujours dans la page. Moi, ce que j'ai vu dans, dans le cadre de mon, de mon activité de parrainage, ce sont d'abord des enfants incroyablement vivants incroyablement. Ce ne sont simplement que les enfants qui ont envie de bien fonctionner, d'être acceptés et d'apprendre à l'école. C'est rien d'autre. Ils ont simplement envie d'avoir le droit, le même droit que les autres, à vivre et à s'épanouir. Moi, j'ai vu, euh, je pense à un petit garçon, là, un jeune garçon pré-adolescent, pré hein, il doit avoir 14-15 ans. C'est est un très beau, très, très beau garçon, très vif, très malin, très pétillant. Il n'a qu'une seule hâte, c'est de débarrasser de l'école pour pouvoir aller travailler. Chaque fois qu'il est en stage, alors il est euh, dyspraxique, dyscalculique, alors il est tout lui, hein absolument tout. Mais c'est un môme très très malin, intelligent, rusé, socialement, que tout le monde adore. Chaque fois qu'il va en entreprise... On l'adore. Alors, il mmh. fait des petits stages comme on fait, vous voyez, en troisième, mmh. etc. Chaque fois qu'il va en entreprise, il fait un carton. parce ce que tout le monde l'adore. Il est, il est travailleur, il est malin, etc. Et à l'école, c'est une catastrophe. Il n'a qu'une seule envie pour pouvoir revivre, c'est de pouvoir quitter l'école. Donc, vous voyez, ce que j'observe, ce sont des enfants qui ont beaucoup, beaucoup d'autres qualités que celles qui sont réclamées par le système scolaire, qui sont des qualités qu'en entreprise, on apprécie beaucoup. Le dyspraxique est souvent un enfant qui, par souci de contournement, va compenser euh, ces manques justement par le langage. Et très fréquemment, on a des enfants qui savent quasiment pas écrire, qui ont beaucoup de difficultés à lire, mais qui s'expriment extrêmement bien. Et ce, ce différentiel entre les deux interroge souvent le monde éducatif. On dit mais comment se fait-il qu'un môme qui parle aussi bien, qui même a un langage assez soutenu, soit incapable quasiment euh, d'écrire son nom sans faire des fautes d'orthographe en fait Et alors du coup, on se dit, bon, il bah, y a autre chose. Donc, vous voyez, Et d'un seul coup, on rentre là dans une suspicion sur l'intelligence de ses oui. enfants au lieu d'aller sur une suspicion de dysfonctionnement euh, neuronal.
2: Comme vous parlez de l'école, je vous passer une autre archive de 1972 ouais. d'une ancienne institutrice qui, fait, qui, dé, qui raconte comment elle a découvert ce qu'étaient les troubles
4: 10. J'ai eu une formation tout à fait classique d'enseignante, après le cours complémentaire l'école normale, une excellente école normale, où j'ai, je crois, eu la formation pédagogique la meilleure de ma génération. Et puis ma foi, après des études supérieures, des... la sagesse m'a ramené à l'enseignement primaire et j'ai eu un cours préparatoire dans une école à classe unique, comme beaucoup de mes collègues. Et mon Dieu, j'ai eu comme tous mes collègues, des enfants qui savaient lire à Noël, des enfants qui savaient lire à Pâques, des enfants qui savaient lire en juillet, c'est le plus grand nombre, et puis de petites unités qui redoublaient leurs cours préparatoires, et puis de petites unités à qui il aurait fallu le faire retripler. Et alors pour cela, on disait, bon, quoi, C'est un imbécile, il n'apprend pas à lire et puis, mon Dieu, on faisait ce qu'on pouvait avec les moyens dont on disposait, avec sa conscience, parce qu'on n'en manque pas dans l'enseignement primaire, quoi que certains en pensent. Et on arrivait, bon en malin, à ce que l'enfant passe au cours élémentaire. Et puis, bon en malin arrive au certificat d'études. J'ai fait ça avec différentes classes, euh, en France, en, dans le Cher, en Charente, en Afrique. Enfin, j'ai eu des expériences mmh. variées. Et puis, un jour, à la fin tout à fait de ma carrière, je me suis trouvée dans un centre d'enfants infirmes moteurs cérébraux, débiles légers. Et là, je suis entrée en contact avec des gens qui avaient une toute autre expérience que moi, des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés, un psychiatre, et qui m'ont révélé que cet apprentissage de la lecture n'était pas ce que d'aucuns croient, tout classique, tout simple, le même pour tous les enfants mais qu'il y avait des enfants qui souffraient d'une maladie qu'on appelait la dyslexie. Et à partir de ce moment-là, rétrospectivement, je me suis dit que j'avais dû voir des dyslexiques dans ma vie. Et rétrospectivement, je vais même vous raconter une histoire personnelle, je me suis dit, mais alors le dernier de mes fils qui disait de Cole et Gotti au lieu de Cotti et de Gaulle, et qui comprenait pas du tout ce qu'on voulait de lui, quand on voulait le faire changer, le pauvre garçon était donc dyslexique. Mais je m'en étais jamais aperçu. Je dois dire que ça ne m'a jamais gêné dans l'avenir. Mais il a dû être dyslexique légèrement.
2: Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'archive de cette
4: ancienne <rire> institutrice Alors,
0: ouais. bah, Je trouve que c'est une archive assez épatante. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça à Lina. Ils ont vraiment des choses ouais, miraculeuses. Ouais, c'est formidable. Euh, D'abord, la première chose qui me frappe, c'est le, le champ sémantique dyslexie gaucher en fait, maladie dans le grand public oui maladie oui donc, dans le grand public donc là chez le journaliste il a préparé son émission mais au fond c'est très approximatif alors que elle l'institut qui parle après elle n'est pas approximative du tout elle sait bien de quoi on parle elle confond pas un dyslexique avec un gaucher mm -hmm. hein bon alors donc déjà si vous voulez, ce que ce que je remarque c'est on est en quelle année là en
2: 1972
0: 1972 hein. 72. Euh, bon à cette époque là pour le journaliste qui, à mon avis, représente le, le grand public, gaucher, dyslexie, tout ça, c'est un champ assez méconnu. Sauf que, à mon avis, euh, ça renvoie à l'idée que pour cette institutrice aussi, ce champ était très largement méconnu, puisque c'est seulement à la fin de sa carrière qu'elle fait distinction entre des, des, des types de fonctionnement, entre les enfants, et qu'elle repère euh, cette difficulté tout à fait particulière qui s'appelle à l'époque euh, la dyslexie. Alors moi, je suis frappé par l'honnêteté de cette dame qui, qui est capable, en fin de carrière, de dire « ça fait 50 ans que je me trompe mm. ». Et il faut un courage, il faut intellectuellement beaucoup de courage pour être capable de dire euh, « j'ai dû pendant 50 ans faire des dégâts sans m'en rendre compte et je dois plaider coupable Ça, je trouve que c'est important, surtout dans une période où on entend facilement des enseignants dire par exemple « moi je n'ai jamais eu du dyslexique dans ma classe ». Statistiquement, c'est impossible. Mm. Impossible. Alors, je voudrais quand même... Puisqu'on parle d'enseignants, à propos de cette dame, dire quelque chose sur la, la question des enseignants. Je suis extrêmement en colère contre le système mais jamais contre les enseignants. Je pense que les grasantes majorités des enseignants veulent bien faire, ne demandent qu'à bien faire, ne demandent qu'à partir en stage pour apprendre à diagnostiquer ses enfants, ne demandent pas mieux que d'avoir des moyens pour faire des pédagogies mmh. différenciées. Je, je pense que fondamentalement, les enseignants aiment leur métier. Ça fait 60 ans que je défile pour le service public de l'enseignement. Je ne veux pas être suspect de ne pas aimer les, les, les enseignants ou, ou de leur en vouloir. Je ne leur en veux absolument absolument pas, je dis simplement que le système les contraint à faire des choses que eux-mêmes souvent réprouvent ou déplorent. Donc je voudrais mettre en facteur commun de tout ce que je vais dire sur le système de l'enseignement, que jamais je ne, je ne parle des enseignants, mais du système dont ils sont, d'une certaine manière, les otages.
2: Et ce système, il semble inadapté, non Pour ces enfants, à votre avis, euh,
0: pourquoi Alors, il est inadapté pour, pour plusieurs raisons. La première raison structurelle, c'est cette question de l'écrit. Je, je pense que le principal drame des enfants-là n'est pas euh, d'être 10 Leur principal drame, c'est pas ça. Le principal drame, c'est que l'éducation, l'école, va fonder tout son travail sur quelque chose pour lequel ils sont impropres. Mmh. En clair, l'école va toujours demander de l'écrit. C'est ainsi, c'est une sorte de, de slogan qui a été admis et qui n'a jamais été remis mmh. en question en France, alors qu'il est tout à fait remis en question dans des écoles comme le Canada, la Belgique, oui, euh, dans plein d'autres pays. On a admis que l'écrit n'était pas la seule manière de montrer mmh. qu'on était intelligent et qu'on savait les choses mmh. chez nous tout passe par l'écrit. Alors, j'en prends un simple exemple parce que il est très frappant. Regardez les concours administratifs. Vous n'avez droit à accéder à l'oral qu'à la condition d'avoir réussi l'écrit d'abord. Alors que, pour ces enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, il faudrait, je dirais, faire l'inverse. C'est, Il faut tout faire à l'oral, et puis à la limite... Quel intérêt ça a de se dire « si vous n'êtes pas capable d'écrire, ça ne vaut pas ». Je vais prendre des exemples. On a des enfants dyspraxiques qui sont capables à l'oral de très très bonnes démonstrations mathématiques. Mais si vous n'écrivez pas, ça compte pas. Vous avez des enfants qui sont capables de faire des dissertations, d'avoir des réflexions même philosophiques, très structurées. Euh, qui sont capables d'expliquer de, un point de vue de le défendre à l'oral de manière brillante ils sont incapables de l'écrire mais si vous n'écrivez pas, ça ne compte pas mm. alors euh, j'ai envie de dire l'un des principaux problèmes des, des enfants dyspraxiques c'est pas leur dyspraxie c'est ce que l'école exige d'eux pour lequel ils ne sont pas faits et tant qu'on a ce, ce, cette opposition entre une demande institutionnelle et une incapacité, on aura forcément quelqu'un qui va payer cher le, le, le conflit, et c'est toujours le même qui le paye. C'est mmh. jamais l'institution. C'est toujours l'enfant dyspraxie. La, la deuxième chose, c'est on peut dire que l'éducation fait exactement le contraire de ce que devrait dire la pédagogie. La pédagogie, ça consiste à adapter une stratégie à quelqu'un, à une cible. La cible, c'est l'enfant. On doit, là, dans l'éducation, et on doit essayer de se débrouiller pour trouver une stratégie qui lui permet de réussir. Regardez, quand un, un enfant a du mal à comprendre quelque chose en mathématiques, je parle d'un enfant qui n'est pas 10, hein, je mets des guillemets à un enfant normal. Hein, Qu'est-ce qu'on fait quand il a du mal à comprendre eh ben, On cherche une stratégie pour le faire mieux comprendre. Hein ah, il n'a pas compris comme ça, alors je vais faire un autre chemin. Donc en fait, la pédagogie, ça consiste à essayer de trouver un chemin pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Mm -hmm. Voilà, c'est ça la dé définition, pour faire court. Or, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là Exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des stratégies différenciées, on lui demande de s'adapter à la manière dont on expliquait les choses. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'éducation non pas les enseignants, encore une fois, mais l'éducation fait exactement le contraire de ce qu'exigerait la pédagogie, qui consiste à chercher le meilleur chemin pour mmh. faire comprendre. Là, mmh. en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit, bon, il bah, n'y arrive pas bien, alors on va lui donner une aide, alors on met, on lui met une aide, on lui met... Hein, en fait, on n'arrête pas de mettre des rustines, et en fait, on lui dit, sans arrêt, la même chose, c'est « adapte-toi ». Le monde va pas s'adapter à toi, donc tu dois t'adapter au monde. Ça, c'est le credo néolibéral, euh, la voie royale mmh. du néolibéralisme, c'est le monde ne changera pas, c'est vous qui devez changer. Mmh. Or, moi, je considère, parce que je suis un ennemi du néolibéralisme, je considère que c'est le vers ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que quand le monde ne va pas, on change le monde. On ne se change pas soi.
2: Et qu'est-ce qu'on pourrait faire donc, pour aider ces enseignants, finalement, à l'heure de l'école inclusive bah,
0: D'abord, ça serait retourner l'éducation nationale comme une chaussette. Hein C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ont à peu près tout faux dans ce domaine-là, il faut qu'ils reconsidèrent tout. Si j'avais en face de moi le ministre, il m'entendrait. Hein j'espère d'ailleurs qu'il va nous entendre.
2: Moi aussi, j'espère.
0: C'est-à-dire que, que l'éducation euh, doit euh, renouer avec la pédagogie. J'entends, par rapport à ces enfants-là, hein, je, je ne parle pas. Je... comprenons nous bien. Une éducation de masse est obligée de passer par des standards, par des normes. Et il n'est pas absurde d'estimer que quand on veut faire une éducation de masse, c'est-à-dire qu'on a des millions de mômes à l'école, il faut bien trouver un système global qui va à peu près à tous ces enfants-là. Donc, je ne suis pas du tout contre une pédagogie de masse. Et que, on estime que, bah, voilà, norma normalement, un enfant de 5 ans sait faire ça, à 7 ans il doit savoir ça, à 9 ans il doit être capable de faire ça, ça ne me paraît pas honteux. Sauf que, sauf que, il faut qu'on assortisse ce cette démarche générale de capacité du système de souplesse de fluidité du système qui permettent à des enfants qui sont différents d'avoir un chemin différent Or c'est ce que l'éducation ne sait pas ne sait pas faire tout ça pour des raisons d'ailleurs qui sont des raisons principalement comptables ce ne sont pas des raisons spécialement idéologiques quoique on pourrait regarder de plus près. Hein, historiquement. Mais enfin, euh, mettons, mettons à part la, la mmh. question idéologique qui nous emmènerait trop loin. Ce sont pour des raisons comptables. Pour des raisons comptables, il faut que les enfants soient 30 par classe. Pour des raisons comptables, on va fermer des classes. Pour des raisons comptables, on va pas donner de moyens ou pas assez de moyens. Pour des raisons, enfin, en d'autres termes, c'est une question de fric. C'est une question de fric. Or, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Or le chemin il doit se faire par l'argent Parce que tant que vous ne donnerez pas plus d'argent Et tant que vous ne ferez pas en sorte que cet argent soit mieux dépensé eh bien on continuera d'avoir des enfants 400 000 enfants à l'école Qui sont fondamentalement malheureux Ce qui est fondamentalement un scandale
2: Alors que depuis 2005 il y a l'idée de l'école inclusive Donc c'est l'accueil de tous les enfants qui Ça vont... me fait
0: bien marrer ça C'est assez drôle L'école inclusive me fait rire, parce que c'est vraiment typique d'un slogan politique. Qu'est-ce que c'est l'école inclusive C'est en soi, sur le principe, quelque chose de plutôt pas mal. C'est de dire, au fond, à l'intérieur de la même école, tout le monde doit cohabiter. Hein Alors, comment on fait pour les faire cohabiter Alors, bah, on dit, bah on va les adapter au système si on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond la cohabitation va toujours se faire sur le même mode, c'est le système ne va pas le système inclusif ne va pas s'adapter. On va aider les enfants à s'adapter à l'école. C'est toujours la même question. Donc en fait, je trouve que c'est plutôt bien et le concept même d'école devrait renfermer le concept d'inclusif. Le concept même d'école devrait être un concept qui inclut le fait que tous les enfants, quels qu'ils soient, doivent trouver leur place dans l'école. Sauf que ceux-là, ceux que je défends ici, ne trouvent jamais leur place, ils sont intensément malheureux, et tout ça dans une sorte d'indifférence générale. À votre avis,
2: qu'est-ce que l'éducation nationale pourrait faire comme réforme, quelle réforme pourrait être mise en œuvre par l'éducation nationale pour aider ces enfants justement à ne pas se contorsionner pour rentrer dans les grilles d'un système extrêmement normé, mais pour réussir à s'épanouir et ne plus souffrir
0: Alors d'abord, changer le slogan, il faut arrêter de suivre le manuel. Hein, quand on suit le manuel, on dit, bah, à cet âge-là, il doit savoir le faire. Il ne sait pas le faire, bah, bon, bah, alors il faut qu'on lui apprenne à le faire. Non, non. Euh, on, on parle, il ne faut pas partir du manuel, il faut partir de l'enfant. Qu'est-ce qu qu'est cet enfant-là Qu'est-ce qu'il est capable d'apprendre Dans quelles conditions Mettons maintenant des stratégies en œuvre pour qu'il apprenne. Faisons le chemin. Ne pas partir du manuel, mais partir de l'enfant. Ça, c'est déjà, euh, à mon avis, la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est former les enseignants au repérage de ces troubles. Euh, L'une un, des difficultés de ces enfants-là, c'est qu'ils sont diagnostiqués assez tard. Très curieusement, d'ailleurs, les, les, les garçons qui sont plus statistiquement euh, touchés par la dyspraxie sont punis de la double peine, parce qu'ils sont diagnostiqués plus tard. Alors, pour une raison moi, qui me fascine beaucoup, c'est qu'en en fait, un garçon qui ne travaille pas à l'école, on dit oh, « il va s'y mettre, il est un peu dilettante, c'est un turbulent, oh, ouais, bon, il va s'y mettre bon, ». Mais une fille qui ne travaille pas, on trouve ce qui n'est pas normal. Une fille qui ne travaille pas, on se dit oh, « attention, il euh, faut faire attention, il y a un truc qui va pas ». Hein, parce qu'une mmh. fille qui travaille pas, c'est pas normal. Mmh. Vous voyez, la, la domination oui, la masculine, elle aussi, vous voyez, est bien non. à l'œuvre dans ce dans ce champ. Tout euh... de ah oui. dès l'enfance. Ah ben oui, dès ah. l'enfance, on dit une fille qui travaille pas, c'est pas normal. Non. Un garçon, oh oui, bon voilà, c'est bon. Du coup, la conséquence, c'est que ces garçons sont diagnostiqués plus tard, et plus vous diagnostiquez tard, et plus c'est compliqué, parce que plus vous avez des enfants cabossés, et donc plus ils sont cabossés, plus c'est compliqué de restaurer chez eux une estime de soi qui a été en faillite. Alors, la deuxième chose, donc, ça serait euh, former les, les, les enseignants, et dès les petites classes pour qu'ils repèrent, ils alertent. Non pas, on ne va pas en faire des orthophonistes, hein, euh, ni des pédopsychiatres, mais en faire des gens qui sont capables de, de voir un certain nombre de signes qui sont des inquiétudes mmh. et qui méritent qu'on aille investiguer. Et plus on prend tôt un enfant dyslexique, dyspraxique, et moins de temps il sera malheureux. Bien. La troisième chose qu'on pourrait faire, c'est évidemment les pédagogies différenciées. Ça, c'est une question de moyens. C'est une question d'intelligence, c'est une question de formation, mais c'est aussi une question de moyens. Faire des pédagogies différenciées, c'est-à-dire considérer qu'on part de l'enfant, et ça suppose, bah voilà, des, des stratégies qui sont coûteuses, hein, évidemment. Renoncer naturellement au prima. De l'écrit sur l'oral et admettre que ces enfants-là, bah, on admet bien qu'un enfant écrive en braille euh, quand il fait un. Voilà, on admet bien que certains d'enfants doivent porter des lunettes. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'admettrait pas qu'un enfant dyslexique, dyspraxique et un ordinateur fasse de la dictée vocale aujourd'hui tous les enfants font de la dictée vocale. L'appareil écrit à votre place. Qu'est-ce qu'il y a de honteux Qu'est-ce qu'on demande aux enfants On leur demande d'apprendre des choses et de les restituer. On leur apprend à se construire. L'école n'est pas simplement un endroit où on apprend à devenir instituteur. L'école n'est pas simplement un endroit où on apprend des choses. C'est aussi un endroit où on se construit. Le problème de l'école, aujourd'hui, c'est que au lieu qu'ils se construisent, ils se détruisent au nom du fait qu'ils doivent apprendre des choses, des savoirs et des savoir-faire. Ça, c'est une chose qui est inadmissible. Donc ça, c'est fondamentalement une philosophie de l'éducation qu'il faudrait euh, qu'il faudrait changer. Alors, ça suppose bien sûr des adaptations. Moi, euh, j'étais quand même fasciné d'entendre des parents me dire « Ah bah oui, mais moi, euh, l'instituteur euh, ou l'institutrice ou le professeur a dit « Ah oh bah non, euh, non, non, euh, si votre fils ou votre fille doit avoir un ordinateur, c'est pas juste pour les autres. » C'est pas juste pour les autres. Hein, non, c'est quand même un handicap favorable qu'il va avoir. D'une certaine manière, il va partir avec, euh, avec un, un handicap favorable. On dit ça à un môme qui, depuis 10 ans, est malheureux à l'école. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est des choses absolument. Alors, j'en veux pas à cet enseignant. C'est visiblement quelqu'un qui était mal formé ou pas formé du tout. Pour dire une chose pareille, mmh. pour dire une telle bêtise, il faut, ça peut pas être une question d'intelligence. C'est une question de formation. Il y a, y a un dessin humoristique que j'aime beaucoup qui représente un monsieur devant un bureau, et il a devant lui un, un oiseau, un chimpanzé, mm -hmm. un pingouin, un éléphant, un poisson, une notarie et un chien. Mm -hmm. Donc en fait il a voilà, des animaux, et il dit la chose suivante que j'adore. Il leur dit voilà, chacun sera traité avec équité, vous ferez tous le même test, vous allez monter sur l'arbre. Alors évidemment, on se dit, bon, le singe, ça va aller, <rire> l'éléphant, ça va être compliqué, euh, le poisson rouge, le phoque, euh, le chien, mmh. l'oiseau, Et c'est cette idée que l'équité, c'est de considérer que tout le monde était à égalité. Je suis un, un fervent défenseur de la question de l'égalité des chances. Mais l'égalité des chances passe justement par une différenciation du fait que tous les enfants ne sont pas égaux par rapport à ce qu'on va leur demander en termes de performance. Donc, l'égalité passe d'abord par ce qu'on appellerait une véritable équité, c'est-à-dire de demander en fonction de ce que chacun c est, est capable, capable de produire. Et je le trouve d'une très grande justesse, parce oui. que au fond, c'est exactement ce que dit l'éducation. Vous allez être traité, et on trouve que c'est parfaitement équitable de dire à tout le monde, « Eh bien, écoutez, vous allez tous faire la même chose. »
2: Alors, comme on parle de la souffrance des enfants, je vais vous passer une autre archive d'une maman qui témoigne en 184, donc elle parle de son fils de 15 ans. Alors moi, je trouve que c'est intéressant qu'on entende la parole d'une un, maman d'un adolescent qui raconte ce qui se passe à l'école, donc collège, hein, qui est en troisième à ce moment-là.
1: Et j'aimerais bien que vous réagissiez après à l'archive, s'il vous plaît. Finalement, tous les jours, surmonter une certaine souffrance. Et ça, finalement, il n'y a que la mère qui s'en rend compte. Au départ, quand il va à l'école, si c'est le jour d'un contrôle d'un contrôle de français, d'un contrôle d'anglais, parce qu'il y a un gros problème de langue étrangère, il doit surmonter cette souffrance qu'est l'échec. Il sait au départ qu'il ne va pas y arriver alors qu'il a travaillé, alors qu'il s'est donné du mal. Et nous sommes là pour le soutenir, pour l'aider, pour l'encourager, pour lui dire de continuer à travailler alors que son travail n'est pas récompensé
0: En fait, euh, sans vouloir employer des mots forts, c'est un drame quotidien pour ces enfants qui euh, donnent le maximum de leurs possibilités, de leurs efforts et qui, en fait, sont toujours sous la menace de l'injustice, oui, du rejet, oui, de l'incompréhension
1: euh, Sous la menace d'une remarque de l'enseignant. Les enseignants ne se rendent pas compte quel poids peut avoir une remarque anodine comme « tu as encore zéro »,« tu as encore 30 fautes »,« tu n'as pas fait attention euh, »,« euh, tu travailles un peu plus ». Et il y a trois semaines, deux garçons ont dit à mon fils, tu n'as encore pas compris ton texte d'explication. Et j'ai su après qu'il avait pleuré en classe, pleuré en classe à 15 ans.
0: Là, maintenant, on touche à la psychologie de l'enfant et sa psychologie affective. Alors, n'importe qui sera évidemment touché ou bouleversé par ce qui est dit là. On imagine mal l'intensité du malheur que peuvent vivre ces enfants. Alors, euh, moi, dans cette, dans cette archive, une chose d'abord me frappe, c'est, euh, cette dame décrit la névrose d'échec, qui était le mot prononcé par la première archive que mmh. nous avons écoutée au début de notre conversation, c'est-à-dire... De 67. Pas, voilà, donc 20 mmh. ans plus tard, mmh. vous voyez, on, on continue de prononcer les mmh. mêmes mots, on se mmh. nous demande ce qui, ce qui s'est passé en, mmh. entre-temps. La deuxième chose qui me frappe, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de dire aux enfants, continue, continue persévère. Continue, persévère. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous avez un enfant qui est en train de se noyer, hein, okay on ne lui jette pas la bouée, on lui montre la bouée là-bas et on lui dit « nage, nage, va jusqu'à la bouée ». Donc en fait, la plupart d'entre eux ne, ne vont pas jusqu'à la bouée et, et s'asphyxient, ils sont asphyxiés parce ce que leur demande le, le système. Ce qui est très frappant chez ces enfants, c'est l'hémorragie de confiance en soi, l'hémorragie narcissique. Le narcissisme, c'est une bonne chose à condition, naturellement, qu'il ne soit pas excessif, mais on ne peut pas survivre quand on ne s'aime pas un peu soi, quand on n'a pas un peu d'estime pour soi. On ne peut pas survivre. Or, les enfants vont, de quoi ils vont souffrir? Ils vont souffrir du fait que l'école, en permanence, va les renvoyer à leur insuffisance, voire à leur indignité. Et donc, ils vont souffrir du fait qu'ils sont insuffisants en tout. Et on a des enfants qui, au moment où ils se construisent, au moment où ils ont le plus besoin d'être solidifiés, de trouver en eux des mmh. ressources et des repères, c'est le moment où tous ces repères vont fondre les uns après les autres. Et en fait, c'est au moment où ils se construisent qu'on leur sape tout ce qui pourrait servir justement à cette construction. C'est donc un drame Colossal, c'est des générations entières d'enfants qui ont été sacrifiés. Ça veut dire, en clair, des centaines de milliers d'enfants. Alors moi, je pense que là, depuis qu'on écoute des archives qui datent d'il y a 60 ans, on doit le compter en centaines de milliers d'enfants sacrifiés. Il y a une une, une parente d'élèves qui, qui me disait "Nos enfants ne sont pas des handicapés de la vie, ce sont les handicapés de l'école. En fait, leur principal problème, c'est pas la vie, c'est pas l'amour des parents, c'est pas c'est la méconnaissance." Et le système scolaire. En fait, fondamentalement, ce qui va déglinguer ces enfants, c'est ce qu'on va leur faire faire à l'école.
2: Et c'est à partir de l'entrée en maternelle qu'on voit que le changement de comportement et un peu la perte de vivacité de ces enfants s'opère.
0: C'est en tout cas ce que ce dont témoignent beaucoup de, de parents d'élèves, c'est que dès l'école maternelle, euh, on, on voit des enfants qui ont des, des petits dysfonctionnements, hein. vous voyez, par exemple, il y a en, en pédagogie infantile un stade, le stade du bonhomme, être capable de dessiner une patate, hein, on lui met mmh. des bras, des, hein. le, le bonhomme, la, la patate, le, dessiner mmh. le bonhomme. Bon, beaucoup d'enfants dyslexiques, dyspraxiques euh, montrent des difficultés dès ce moment-là. Et une parente de, de dyspraxiques, d'une petite fille dyspraxique, me disait, moi, devant ma fille, l'institutrice affolé, nous a dit oh, « je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, je n'ai jamais vu ça ». Vous imaginez l'impact que ça a sur une maman qui dit ça en plus devant sa petite-fille, qui elle, entend tout ça très bien. Ça veut dire en fait une méconnaissance totale du fait que c'est à lire, non pas comme une incapacité, mais comme un symptôme. Voilà. Donc euh, oui, dès, dès la classe maternelle, euh, on, on doit pouvoir repérer un certain nombre de choses. Alors, mm. le, le harcèlement touche toujours les enfants différents. Hein Au moment où on enregistre ce, ce podcast, on, on déplore il y a quelques semaines la, le suicide d'un petit garçon qui avait été harcelé pour son homosexualité. Alors là, d'un seul coup, le drame est bien visible, la France entière s'émeut à juste titre devant ce drame insupportable de l'ostracisme. Mais... Il ne faudra pas que l'arbre cache la forêt. Euh, derrière derrière le cas de, de, tragique de ce petit garçon, se, se cache au quotidien un ostracisme beaucoup plus larvé, parfois moins, moins violent, mais plus durable, et donc autant plus violent qu'il est durable, sur des enfants qui n'ont pas les mêmes capacités que les autres. Alors, les enfants euh, dyslexiques, dyspraxiques, euh, on se moque facilement d'eux. C'est tellement aisé, mmh. n'est-ce pas, euh, euh, dans, dans le désir que peut avoir l'enfant d'être normal, d'aller se réfugier du côté de la normalité et d'ostraciser tout ce qui est différent de manière à se sentir soi-même dans un mainstream qui est confortable, celui de la normalité. Et ça, les, ni les parents ni les enseignants ne peuvent y être suffisamment attentifs, parce que ça se passe dans la cour de l'école, ça se passe dans la marge du temps scolaire, ça se passe dans la récréation, etc. Et je pense que là, on est vraiment devant un problème d'éducation fondamentale, c'est-à-dire d'éducation à, à l'acceptation de la différence. Et là, on est devant un problème plus philosophique de la société, à savoir qu'on devrait... Normalement, dans la construction euh, des, des enfants, euh, leur apprendre ça très tôt. Je vais prendre un, un exemple simple. Dans une école où il y a des enfants euh, dyslexiques et dyspraxiques, la journée commence par une demi-heure de philo. C'est-à-dire mmh. qu'une chose que, qui devrait normalement être le bas B. de l'école, toutes les écoles devraient commencer un quart d'heure par discuter que sommes-nous, que faisons-nous, mmh. à quoi pensons-nous, mmh. qui sommes-nous. Pourquoi sommes-nous là ensemble mmh. bon. Or, il, il faut que ce soit dans une école différente. Il faut que ce soit dans une école où tous les enfants sont en difficulté, qu'on fasse enfin ce que normalement l'école devrait faire tous les jours, tous les jours, on devrait faire un petit peu de philo au lieu de, de faire de plus en plus de maths et de plus en plus de choses pour essayer d'avoir des individus employables. Au fond, c'est ça la grande névrose de l'école. C'est qu'au lieu de faire des enfants bien construits, on veut simplement faire des enfants employables pour rassurer les parents sur le fait qu'ils vont faire un diplôme qui leur donnera du travail. Enfin, on marche sur la tête. Ce n'est pas la, la vraie question. La vraie question n'est pas de savoir s'ils seront au chômage ou pas. La vraie question, c'est est-ce qu'on fera des adultes lucides avec un esprit critique, qui auront acquis, en termes de construction, une conscience du monde qui inclut l'acceptation de la différence. Alors, un de mes euh, confrères euh, euh, romanciers, euh, euh, Régis Geoffrey, euh, me disait un jour... Euh, Oh, je sais pas bien ce que je suis, euh, Il il savait pas très bien s'il était, euh, il disait, je, je suis bipolaire, peut-être je suis autre chose. Il dit, mais c'est nous qui avons tout inventé. Alors je dis, qu qu'est-ce tu veux dire par là? Ah, C'était drôle. C'est nous qui avons tout inventé. Regarde. Euh, et en fait, il, il disait quelque chose de juste. Il disait qu'au fond, les enfants différents sont obligés de transgresser. De compenser. De compenser et donc de transgresser. Mais il n'y a pas de progrès sans transgression. Tant que, tant que vous ne transgressez pas la règle, Actuel, vous ne pouvez pas avoir de progrès. Le progrès est indiscutablement lié à l'idée de la transgression. Et ces enfants sont transgressifs. Ils sont une chance dans la mesure où ils nous alertent sur notre mode de fonctionnement. En vérité, la question, c'est celle de l'éducation. cest quelle société voulons-nous Et derrière ce, ce, cette question « Quelle société voulons-nous », il y a la conséquence « Comment bâtissons-nous Comment construisons-nous les enfants destinés à, à, à vivre dans cette société-là » En fait, c'est notre projet de société qui détermine notre manière de voir le monde, qui détermine la façon dont nous élevons nos enfants. Et d'une certaine manière, ces enfants, par leur différence et, et par leur malheur, hélas, nous indiquent que, au fond, on est dans la concurrence permanente on est dans la désignation de l'autre comme euh, comme adversaire, voire comme ennemi. Et cette question aussi de la de la norme, c'est-à-dire, si vous êtes capable de faire quelque chose très tôt, vous êtes dans la bonne case, et si vous n'êtes pas capable, vous êtes dans la mauvaise case. Et alors, on, on met des croix, on met des points, on, voilà. Euh, je, à mon époque, on, on donnait des bons points et des mauvais points. Mmh. C'est-à-dire que très tôt, dès l'école maternelle, faisiez quelque chose, vous aviez un bon point, et vous aviez cette invention diabolique qui était le mauvais point. Mmh. Donc, en fait, il y a aussi autre chose. Cette idée du néolibéralisme, elle, elle, euh, elle, je dirais, elle est une espèce de courroie d'entraînement pour quelque chose qui est très ancien, qui est l'idée de la concurrence. On instaure d'emblée euh, l'idée de la concurrence entre les gens. D'abord, la, la concurrence par rapport à la norme, être capable d'avoir 10 mmh. sur 20. Oui, voilà. Et puis, à l'intérieur, d'être au premier de la classe. Hein, voilà, on a vu ce que ça donne. Hein, ça donne des parfaits cons.
2: Ces enfants, ils ont cette particularité de d'obliger à voir les choses différemment de côté
0: Et Non, ils ne nous obligent pas, hélas. Mais ils sont l'occasion que nous manquons souvent. Ils sont une chance que nous n'observons pas suffisamment. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire Ils sont en train de nous dire on peut très bien euh, fonctionner, euh, être euh, un agent utile du monde social en étant différent, en fonctionnant différemment. Je vais prendre un exemple. Les enfants dyspraxiques sont des enfants extrêmement imaginatifs. Ils ont une vie fantasmatique extrêmement riche. Ça fait des raconteurs d'histoire absolument épatants. Un raconteur d'histoire, s'il ne sait pas écrire, il ne devient pas romancier. Donc vous voyez l'énorme problème. Alors qu'on a les moyens aujourd'hui de faire des raconteurs d'histoire autrement. La, la, la synthèse vocale, c'est fait pour que les enfants puissent dicter leur, leur, leurs écrits. Enfin, vous voyez, on, on peut utiliser leurs leur capacité euh, ce qu'ils sont, euh, de manière très très positive. Donc en fait, ils sont en train de nous dire aussi le, le monde est un monde de cases, et il faut faire exploser un petit peu toutes ces, toutes ces cases. C'est la seule manière pour que tout le monde ait sa place. Faire de la philo, pardonnez-moi d'y revenir, me paraît être une indiscutable première marche de toute éducation. On demande à nos enfants, avant de savoir euh, faire quelque chose, de comprendre le monde et de comprendre leur place dans le monde et, et quelle place ils y occupent et quelle place ils doivent y occuper.
2: Et donc vous, euh, euh, c'est un combat pour vous euh, les, de, de protéger et de, de faire entendre la parole de ces enfants euh...
0: Oui, c'est un, un combat qu'on m'a proposé de mener et que je, que je mène avec un peu de foi parce que euh, je suis d'abord ému par le malheur de ces enfants. Je suis scandalisé par l'incapacité du système à, à les rendre heureux et à les laisser vivre comme les autres. Mais avant tout, je suis bouleversé par l'intense malheur de ces enfants qui finissent euh, par sortir euh, de, du système scolaire éminemment cabossés et souvent souffrant de, de névroses d'échecs qui sont euh, difficiles à guérir. Euh, certains ne survivront pas euh, à ça et c'est d'autant plus dommage que euh, un certain nombre d'entre eux euh, deviennent ce qu'ils ont envie d'être. J'ai pas envie de dire que beaucoup de dyspraxiques deviennent chirurgiens, il y en a. Mais ce qui est ce qui est important, c'est pas de devenir chirurgien ou avocat, vous voyez, c'est des professions euh, valorisantes alors tout, euh, ce qu'ils font rêver euh, tous les parents euh, d'élèves mais ça fait pas forcément rêver les élèves eux-mêmes. Les élèves eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont envie Ils ont simplement envie de faire ce pourquoi ils ont du goût. Et que euh, l'important, ce n'est pas de devenir avocat. C'est mmh. si euh, mon plaisir est de devenir fleuriste, avoir les moyens de devenir un bon fleuriste. Mmh. Euh, si mon, mon goût, c'est de faire du jardinage, euh, si c'est de, de regarder les nuages, euh, faisons-le bien. Et donc, moi, mon, mon combat, c'est simplement d'essayer d'alerter, et j'espère pouvoir euh, alerter jusqu'au pouvoir public, ceux qui ont les clés du camion, pour leur dire, vous, vous continuez de supporter d'avoir euh, un demi-million d'enfants malheureux à l'école, comment pouvez-vous le supporter
1: Alors, je vais vous passer euh,
2: une dernière archive euh, d'un petit garçon euh, qui euh, témoigne. Et c'est une archive de 2001 et on va entendre ce petit garçon qui raconte euh, que l'école lui demande et comment est-ce qu'il se sent. Alors tout le
4: monde te regarde et puis es en train de lire... Ça, pas très envie de faire. Parce qu'après, hein, on a sur le subir, tout ça. Quand t'arrives pas à lire devant les autres, ça te fait quoi ça, ça me blesse dans le cœur. Au fond du cœur.
0: La phrase prononcée par ce, ce petit garçon, n'importe quel romancier, n'importe quel écrivain aurait aimé la trouver. Ça, ça me blesse dans le cœur. Je veux dire, personne, aucun artiste, ne pourra avoir une expression plus puissante plus dévastatrice que celle de ce petit garçon. Vous voyez la, la richesse fantasmatique qu'il y a derrière une phrase comme celle-là. Hein ça veut dire que là, on est devant un, devant un drame qui est exprimé avec une, une économie de mots. Pardonnez-moi, c'est le romancier là qui, 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 est, qui est ému par ça. C'est vous dire quand même l'extraordinaire richesse et le grand malheur de ce, de ce petit garçon. Euh, moi, je voudrais bien voir... Euh, ce petit garçon euh, à l'école et chez lui. J'aimerais bien voir, moi, entendre ce qu'on lui a dit sur la lecture, comment on lui a appris, comment on, on parle de sa performance de lecture, qui en parle, et y compris les parents, hein, parce qu'il n'y a pas que l'école. Hein, les parents sont aussi mal formés à ça et continuent euh, très fréquemment de réclamer de leurs enfants ce que va réclamer l'école, parce qu'au fond, d'une certaine manière, ils sont d'accord ensemble.
2: Hein C'est-à-dire réclamer, de leur de lui demander de lire, de rentrer dans la norme, c'est ça
0: De rentrer dans la norme, d'être performant mmh. et surtout de faire comme les autres. Et parce qu'un enfant qui fait comme les autres, il a enfin une chance de faire mieux que les autres, le règne de la concurrence s'étant installé. Le modèle de l'entreprise ayant gagné toutes les strates de la société, y compris les universités, donc les collèges et lycées, et donc les écoles, et jusqu'à l'école maternelle, au fond, on a admis on a admis que finalement le modèle de l'entreprise était un bon modèle social et il a gangréné l'ensemble de la société.
2: Et alors comment, euh, donc ça, ça, vous, ça vous touche, hein, ça vous émeut d'entendre des témoignages d'enfants, comment est-ce qu'on pourrait aider ces enfants à avoir confiance en eux
0: la, la chaîne commence haut, la chaîne... Des choses qu'il faudrait faire commencent haut. Elles commencent d'abord à l'éducation, elles commencent par l'éducation parentale. C'est-à-dire que les parents doivent quitter le fantasme permanent de la performance de leurs enfants et de leur désir d'employabilité pour être d'abord des, des parents soucieux du, du bien-être et du bonheur de leurs enfants. Un enfant heureux arrivera toujours à quelque chose. Un enfant, mmh. mais même, même handicapé, euh, on voit s'ils sont heureux, euh, s'ils sont bien construits, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc d'abord, cette chaîne, elle commence au niveau parental. Puis après, du point de vue de l'institution, malheureusement, le choix est très binaire. Soit c'est dans l'éducation nationale, avec le risque important que ces enfants soient malheureux et en sortent terriblement cabossés, soit d'aller dans des écoles spécialisées, voire dans des écoles alternatives. Mais soulignons bien quand même les choses, c'est un saut moral, culturel très difficile à faire, de dire, je vais déscolariser mon, mon enfant. Euh, je vais faire l'école à la maison, ou je, je vais quitter l'éducation nationale pour aller dans un secteur privé, surtout quand on a été, euh, comme je l'ai été toute ma vie, un, un défenseur mmh. ardent de, euh, du service public. Donc, c'est un, un saut compliqué qui est encore aggravé par ce slogan éminemment faux, mais qu'on nous a seriné pendant des générations, l'école est obligatoire. Alors, la la bonne nouvelle, c'est que l'école n'est pas obligatoire. L'instruction est obligatoire, et il est normal qu'elle soit obligatoire, et il est bon qu'on aille vérifier que les enfants qui sont déscolarisés, c'est-à-dire qu'on quitte l'école, ben, ne sont pas euh, aux mains d'une secte. Enfin, ça me paraît absolument logique. Mais comprenez bien le saut euh, culturel que doit faire que doivent faire des parents qui vont décider de quitter le système qui rend malheureux leur enfant pour aller courir le risque de le déscolariser, de faire l'école à la maison ou de l'inscrire dans une école alternative, qui est une école privée, qui est à peine reconnue par l'éducation nationale. Qui... Vous voyez, bon, Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il faut un, un courage pour ses parents, euh, surtout pour les plus modestes, d'avoir à la fois le, le courage intellectuel de le faire, de faire ce saut, de dire je vais renoncer à, à tout ce à quoi j'ai cru, mmh. que l'école nous construisait, etc. et je dois y renoncer. Donc c'est un, un pas difficile à faire, surtout pour les, les ménages les moins favorisés. Donc en fait, actuellement, le champ euh, institutionnel est ainsi fait, que seuls les parents privilégiés peuvent aller dans des écoles alternatives. Donc en fait, on, on reproduit à ce niveau-là ce qu'il y a dans la société, à savoir que les privilégiés vont toujours réussir à s'en sentir bon an, mal an, et tous les autres vont payer la double peine. Ils sont à la fois pauvres, relativement modestes ou de familles modestes, et en même temps, c'est des enfants qui vont être malheureux à l'école. C'est la double peine.
2: Oui, c'est la double peine, d'autant plus que euh, pour le, tout ce qui concerne les dépistages et les prises en charge euh, des enfants euh, qui souffrent de troubles 10 quels qu'ils soient, ça demande quand même beaucoup de temps pour les familles de se rendre disponibles. C'est-à-dire qu'une infirmière de nuit ne pourra pas forcément amener son enfant chez l'orthophoniste ou à part Il faudrait,
0: il faudrait euh, instituer le fait que quand on a des enfants comme ça, on doit avoir une décharge euh, une décharge qui fait qu'on continue d'être payé pour s'occuper euh, de son enfant et faire en sorte que euh, ça ne devienne pas un enfant suicidaire. Enfin, je, ça me paraît assez logique. Voyez bon. euh, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il faudrait reconnaître que toutes les remédiations qui sont conseillées par des pédopsychiatres, par des spécialistes d'une manière générale, c'est-à-dire des qui sont légitimes à, à à prescrire des remédiations, bah, que ces remédiations soient indiscutablement prises en charge et non pas soumises à des conditions. Alors, qu'on qu mette des, des conditions de moyens, moi je suis pour que ceux qui ont les moyens de payer, payent, et qu'on vienne en charge euh, à ceux qui n'en ont pas les moyens. Donc moi je suis plutôt d'accord avec l'idée qu'il faut des règles euh, qui assurent justement un, un rétablissement de l'équité hein, euh, entre les gens. Mais enfin fait, il ne devrait pas y avoir de discussion avec des MDPH qui sont des institutions un peu kafkaïennes et d'une très grande injustice. Hein. Très grande injustice. Alors, les MDPH, quand je, quand je parle d'injustice et d'institution kafkaïenne, seuls les, les, les parents d'enfants euh, 10 euh, m'entendront. Alors, pour les autres, qu'on explique en, en deux mots, que ces maisons départementales euh, sont celles qui vont décider de manière unilatérale. Unilatérale. Vous n'êtes pas entendu, vous, vous ne pouvez pas plaider votre dossier. Hein euh, elles vont décider de, du degré de handicap de votre enfant et donc des remédiations auxquelles il va pouvoir accéder. Sans ça, euh, alors déjà, monter ce dossier est un parcours du combattant, mais c'est d'autant plus injuste c'est que d'un département à l'autre, vous n'avez pas la même chose. Un enfant dyspraxique ou dyslexique dans un département, euh, il passe à la MDPH, son dossier passe à la MDPH, il a droit à telle chose, il change de département, il n'y a plus droit, il a droit à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la nég. Je vais vous dire pourquoi c'est Kafkaïen. C'est que les MDPH sont le contraire de ce que doit être la République. Qu'est-ce que c'est que la République La République, c'est la loi qui doit profiter de manière... Égal à tout un chacun. Il n'y a rien de plus anti-républicain que d'estimer que dans le département du Cher, vous n'aurez pas les mêmes aides que dans le département de l'Ardèche. Ça, c'est le contraire de la République. Mmh. Moi, je suis fondamentalement un démocrate et fondamentalement un républicain. Et je trouve que les MDPH doivent être fondamentalement remises au pas de la République et qu'on arrête d'avoir, à géométrie variable, des départements favorisés par rapport à ceux qui ne le seront pas. Et puis, lorsque les MDPH demandent qu'on refasse périodiquement des bilans pour constater qu'une affection, dont on sait qu'elle n'est pas guérissable, est toujours présente, on, on peut se poser la question de savoir sur quel argument ils estiment nécessaire de refaire ces tests. Mais, n'oublions pas, L'extrême violence que ça suppose quand même pour ces enfants de repasser tous les ans devant des tests où mmh. on leur redemande à nouveau en permanence de reprendre des cubes, des trucs, des machins. Euh, ils connaissent ça par cœur. Ils savent un petit peu comme l'archive qu'on écoutait de cette dame. Ils savent qu'ils vont au casse-pipe et ils y vont et on les emmène quand même et on leur dit continue. Donc en fait, c'est très violent. Moi, je me souviens d'une petite fille à qui on avait mis des électrodes sur le cerveau pour mmh. passer au début. Euh, voilà, il fallait, il, il fallait logiquement discriminer quels étaient les problèmes, il y a un moment, il a fallu passer euh, mmh. un électroencéphalogramme. Mmh. Donc moi, euh, l'idée qu'il faille en passer un, je, je peux le comprendre. Mais cette petite fille euh, qui, qui était terrifiée à 5-6 ans, hein, mmh. euh, terrifiée par les électrodes qu'on lui mettait sur la tête, bon, là, on comprend la violence que ça peut représenter de, de faire ce, ce genre de choses. Donc, que ce soit nécessaire de le faire une fois, ou de le refaire dans certains cas, je, je n'en dis disconviens pas. Mais que de manière presque mécanique, et j'irais presque aveugle, on exige que ces enfants aillent repasser des tests pour qu'on remette à nouveau sans arrêt le doigt sur leur déficit, c'est quand même d'une cruauté incroyable.
2: Ouais, et ça, c'est terrible pour les enfants. C'est effrayant. Dans, dans l'estime et dans la construction de même. Alors, vous, en tant que romancier, comment est-ce que vous pensez qu'on peut transmettre le goût de la lecture à ces
0: enfants qui, pour moi, adorent les mots, justement Alors, je pense que la fiction est quelque chose d'indispensable. Regardez, on commence tous, même intuitivement, même dans les familles euh, culturellement les moins favorisées, on commence d'abord par raconter des histoires aux enfants. On raconte des histoires parce qu'on a compris, au fond, c'est la fiction qui va nous construire. Mmh. Hein, on raconte des, des contes aux enfants et on a besoin de leur raconter des contes qui font peur parce vrai. que c'est ce qui va les construire. Qu'est-ce que c'est qu'un conte qui fait peur C'est un conte dont dans lequel l'enfant va avoir peur et on est en train de lui dire tu vas survivre à cette peur. Hein, je te raconte une histoire, elle va faire peur, mais après tu vas t'endormir, tu vas te réveiller, tu seras entier. En fait, c'est une très bonne manière de conjurer les anxiétés, les angoisses des, mmh. des enfants euh, qui sont extrêmement précoces. Donc, le conte pour enfants, on sait bien qu'il a des fonctions éducatives très fortes. Donc, je considère, moi, en tant que romancier, que la fiction est indispensable. Alors, puisqu'on a des enfants qui vont avoir des difficultés à lire, on a la chance d'avoir, aujourd'hui, des outils performants qui sont euh, la lecture à voix haute, le livre lu, qui devrait être généralisé et pour ces enfants-là. On devrait pouvoir, à l'école, dire... Bon, vous écoutez voilà vous avez le livre à lire et puis voilà euh, sur DVD ou voilà le lien sur le site de l'école sur lequel vous pouvez écouter le texte si vous êtes alors qu'après on juge euh, les enfants en fonction du fait qu'ils l'ont fait ou pas fait ça me paraîtrait assez juste. On peut très bien dire, bah, vous savez, ces enfants-là sont comme tous les enfants. Quand ils peuvent passer au travers des mailles du filet, ils sont comme tous les enfants. Et j'ai envie de dire, heureusement, ils sont comme tous les enfants et ils ont tendance à tricher comme les autres. Parce que ce sont des enfants normaux et que c'est normal de vouloir tricher quand on est en face d'une institution qui réclame des choses. Envie de dire C'est un, un réflexe naturel, j'ai envie de dire, c'est un réflexe positif vouloir tricher est un très bon réflexe. Ça veut dire que j'essaie de trouver ma place dans, dans le monde. Mais on devrait pouvoir leur donner un lien sur lequel ils peuvent écouter ce qu'ils sont incapables de lire. Donc moi, je crois à la nécessité de la fiction très tôt, et je pense qu'on a la chance d'avoir des moyens, il suffirait qu'on qu les utilise.
2: Et alors, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir des, des 10
0: ben, Je ne suis pas optimiste du tout. Je suis pas optimiste du tout. Euh, je, je trouve les archives que nous avons écoutées ensemble montrent bien qu'en 60 ans... On n'a pas énormément progressé, pas beaucoup. Alors et je, et je ne considère pas comme un progrès euh, le fait de donner euh, des aides à la vie sociale à des enfants à qui on continue de demander des performances dont ils sont incapables. Je ne considère pas ça comme un progrès. Hein, je considère ça comme comme entériner des démarches nocives à l'égard de ces enfants-là, hein, des démarches néfastes. Donc moi, je suis pas, euh, je suis pas très très optimiste, sauf peut-être par le fait que naissent des écoles alternatives. Alors, encore une fois, le drame, c'est que ces écoles alternatives sont souvent des écoles chères qui vont exclure les, les, les familles les plus modestes, au bénéfice principalement des familles les plus privilégiées. Donc là, on a un drame social qui recouvre un drame plus général. Nous sommes dans un pays riche dans lequel il y a 9 millions de pauvres. Bien. Donc, d'une certaine manière, on retrouve dans l'école la, la, la rupture mmh. Hein, mmh. Euh, entre ces, ces, ces deux grandes polarités. Mais je me dis que peut-être qu'à force de répéter et de se montrer en colère vis-à-vis -vis du système, peut-être que les gens qui sont responsables du système pourraient... Ils vont aller voir ce qui se passe dans ces écoles et comprendre que dans ces écoles, on a mis en place des choses qui font que ces enfants cessent d'avoir des hémorragies narcissiques, cessent d'avoir honte d'eux-mêmes, cessent d'être dans la névrose d'échec, se reconstruisent, déconstruisent. Ils ont en eux qu'ils rongent et contribuent à faire que ces enfants à nouveau s'épanouissent, à nouveau aient envie de grandir, retrouvent le plaisir d'apprendre, retrouvent le plaisir de, de vivre ensemble, et que peut-être que l'espoir, ça consisterait à ce que l'école, l'éducation nationale, aille voir dans ces écoles ce qu'on est en train de faire et en prenne de la graine.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces épisodes ah, bien spéciaux. C'était volontiers,
0: bien volontiers. Sur
2: euh qui dressera un panorama des 10. Je peux rajouter juste une chose. Oui, bien sûr. Euh,
0: puisque je suis parrain d'une association, c'est de dire que euh, les parents sont très isolés souvent devant ces difficultés-là, et les associations sont justement des endroits de liens des endroits où on peut rencontrer des gens qui ont les mêmes difficultés, comprendre comment ils les ont résolus, on se donne des trucs et des astuces mais aussi euh, on se sent moins seul et les enfants aussi se sentent moins seuls donc euh, le rôle associatif c'est de recréer du lien ensemble autour d'une difficulté qui devient une difficulté commune et la difficulté commune elle a cette vertu c'est qu'elle permet d'agréger des énergies et de ne plus se sentir isolé donc en fait voilà euh, je pense quand même que ces associations elles ont beaucoup d'utilité, je ne serais trop recommandé aux, aux parents de de se liguer ensemble hein, et de se retrouver ensemble, ça fait beaucoup de bien. En, en plus, c'est souvent très utile. Merci beaucoup. Merci à
2: vous. Un grand merci à Pierre Lemaitre d'avoir accepté de participer à cet épisode spécial dans le cadre du podcaston. Qui va s'inscrire dans le documentaire audio en quatre épisodes « Une vie de 10 ». Dans ce documentaire audio, vous entendrez la voix d'enfants 10, de parents d'enfants 10 et d'adultes 10, ainsi que de spécialistes, les orthophonistes par exemple, et le président Vincent Marron de Dyspraxie France 10. Et on partira aussi en immersion à Marseille, lors d'une rencontre associative en faveur des enfants dyspraxiques, et également à l'école EDIs, une école alternative. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour découvrir une vie de 10.